0: Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta ăn mừng chiếc B-52 bị bắn rơi xuống ao Ngọc Hà. Tôi xin mời các bạn uống cà phê, không phải trả tiền. Mùng 5 tháng 8, 6417 quạ Mỹ lừ lừ sang đây, cho nên tôi chuẩn bị ngay. Cái gì? Thế nào bà quên rồi? Cái gì? Không phải.
1: Bạn đang nghe chuyện tôi kể từ Đài Thu Thanh, nơi giải bày và lưu giữ những câu chuyện cuộc đời. Mình là Tăng Huyền Trang, cùng đón nghe câu chuyện của bà Hạ sau phần quảng cáo nhé. chắc là vùng nào cũng biết đến cái cách gọi này, đồ si sida. Ê này, nhưng mà bố mẹ mình bảo là cái đồ này có khi là của người nhận người chết đấy.
0: Mà số của nó là bụi,
1: rất là bụi. Mỗi bao tải thì được gọi là một kiện hàng. Nhiều người mới nghĩ là bán hàng second hand lãi lắm. Nhìn nó rất xịn giống như một thương hiệu bình thường, nhưng mà nó lại là đồ second hand. Có những người lựa chọn đồ second hand vì họ cho rằng đó là một cách để bảo vệ môi trường. Vậy những lợi ích mà hàng second hand có thể mang đến cho môi trường là gì? Hàng second hand, hàng đã qua sử dụng có thể là giải pháp cho thời trang bền vững. Và đằng sau những lợi ích trước mắt thì kinh doanh của cũ có mặt trái nào hay không? Tất cả sẽ có trong Đầu Tiên Tiền Đầu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Cùng đón nghe Đầu Tiên Tiền Đầu trên Spotify, Google Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé! Bà Hạ năm nay đã gần 70 tuổi. Cuộc sống của bà đang xoay quanh một ngôi nhà nhỏ và những mảnh vườn ở quê. Ở cái tuổi này thì bà cho rằng gia tài với tinh thần của bà Thế là của những câu đa chuyện đa kể đa với con là cháu. Thống, ba chiến dịch lịch sử Việt Nam. Ừ, đây là thiện ba chiến dịch, bà vào cái hội ba chiến dịch nhưng bây giờ bà không đi được rồi. Ba chiến dịch là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 này. Ừ. Đúng là bà mới sinh nhá. Chiến dịch Điện Biên Phủ Chân Không bầu trời Hà Nội năm 1972 là năm, uh, năm bà là 72 Chiến dịch Hồ Chí Minh Đại Thắng Mùa Xuân năm 1975. Những huân chương, những bằng khen thời kháng chiến Bà có
0: có súng Đến năm 74 bà đi lấy chồng rồi vẫn có súng người ta mới, mới, mới thu mà
1: Bà Hạ có vóc dáng gầy còm, nhỏ bé và cao chưa đến 1m50 Nhìn vóc dáng ấy, khó ai mà nghĩ bà đã từng đứng trong đội ngũ thanh niên xung kích tham gia kháng chiến chống Mỹ khi chưa cả tròn 18 tuổi
0: Nửa đêm cũng báo động Ở mầm như thế này Đang ngủ là dậy đi Năm giờ chỉ đi chép cao su ấy cho quay vào thế là đi thôi ngày xưa đúng là ngày xưa vô hơn bây giờ ngày xưa nó tích cực lắm có, có, có hố bom nó lấp hết đường ô tô rất không đi được kẻm bong bong báo động ra thế là các quốc đi ra đấy mọi người cứ đông hẳn ngạt thanh niên các nơi cả xã xóm vào xuống vào làm lúc là lại có thông đường luôn rồi là tối đến là đi vác ống dẫn dầu thì cái gì đủ thứ
1: dẫn dầu
0: là gì ạ? người ta để dẫn xăng dẫn dầu đấy dưới Nào đường. ô tô. Ừ, ở dưới đường người này. cái ống đấy sắt nặng lắm. Ừ. bà
1: có lúc bà vác được, có lúc bà không vác được một cái đâu nặng lắm. Ừ,
0: người ta để dẫn xăng dẫn dầu
1: đấy. Tuổi trẻ của bà Hạ bắt đầu bằng những trận bom rụi xuống quê nhà năm 1972 quen thuộc như cơm bữa. nhắc đến năm 1972. có thể bạn sẽ nhớ ngay đến chiến dịch điện biên phủ trên không chiến thắng của bộ đội Việt Nam trước sự tấn công của máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Thực tế thì trước chiến dịch này máy bay của địch đã liên tục tấn công các khu quân sự những cây xăng của ta tại các tỉnh phía Bắc trong đó có Thái Nguyên có Lạng Sơn và cả Bắc Giang nơi mà bà Hạ đang sinh sống.
0: Đang chưa tầm chưa chưa mà tầm chưa chưa là mới có nhiều máy bay Thế là. thường bay buổi trưa. Ừ, sợ lắm. Nhưng nằm chiến tranh sợ thật đấy. Nhưng mà nhưng mà hăng lắm, chả sợ gì cả. Thế như, lúc bây giờ nó thế nào mà một ngày không có máy bay thì đã bảo hôm nay không có máy bay. Đọc máy bay cái là lên chiến đỉnh rừng để xem với nhau. Thả khói bom mệt mù lên đây. kinh lắm.
1: thế là từ mùa hè năm 1972 bà Hạ chưa tròn 18 tuổi nhưng đã cùng những cô cậu thanh niên cùng tuổi bà ngày đêm cứu trợ đồng bào sau những lần máy bay Mỹ rụi bom
0: ôi giời, máy bay nữa. cứ thấp là là lao này vụt khoái đít sợ thật ấy cứ hôm nào không máy bay thì lại nhớ
1: ở thời của bà thì người ta gọi đó là đi lấp hồ bom Mỗi một quả bom rơi xuống đều rơi tung bề mặt đất này, lún sâu xuống lòng đất, bom lún kéo theo cả mái nhà, cả vườn ruộng, thậm chí là cả mạng người. Cả tuổi trẻ của bà Hạ sống trong bom đạn với không biết bao lần đi lấp hố bom cứu trợ dân làng.
0: Mùng 5 tháng 8, 6417 quả Mỹ lừ lừ sang đây cho nên tôi chuẩn bị ngay. Cái gì thế nào bà quên rồi cái gì?
1: Thế nhưng mà đến bây giờ cũng đã mấy chục năm sau rồi. Mỗi lần mà nghe bà kể chuyện thời trẻ thì con cháu lại được nghe, được tả lại một lần đi làm nhiệm vụ thanh niên sung kích mà bà mãi không quên. Bà cứ kể nó thu mà.
0: Giữa buổi trưa, thế là bà vừa mới đi làm về chứa ăn cơm nhé. Xong rồi là máy bay nó bắn thế là lúc đấy là đến nhà ông Phương ấy chết hai mẹ con, chết bay lên tận ngọn tre Cái ông cán bộ Tăng Cường ấy được một tí ruột nhưng tìm được cái đầu lâu rồi. Thế còn bà cụ thì chết ép
1: ở trong hầm ấy. Chết ép là như nào ạ? Chết ép chính là chết ngạt ở trong hầm trú ẩn. Thời chiến tranh thì mỗi gia đình đều tự đào cho mình một chiếc hầm để khi nào nghe thì tiếng máy bay là chui xuống hầm để tránh bom đạn. Nhưng mà cũng có trường hợp là bom rơi xuống gần khu vực hầm làm tăng nhiệt độ và áp suất không khí ở khu vực đó khiến mọi người có thể bị ngạt chết. Có thể nói đây là lần dọn hố bom đầu tiên của bà Hạ nên là bà đã nhớ như in. thế nhưng mà đúng hơn là vì đây là hiện trường kinh hoàng nhất mà bà từng trải qua trong suốt mấy năm đi làm thanh niên sung kích, nghe mà đến xong là
0: các bà còn được đi chôn mà nhớ năm ấy sợ thật về đến chiều ăn cơm thịt không ăn được mà sợ lắm
1: bà đi làm đi làm đồng về ừ. xong rồi có tiếng máy bay ừ
0: thế là máy bay nó thả dù thế là khỏi mịt mù lên. còn lên trên đỉnh rừng ấy xem xong là thấy có tiếng người bảo là bom tà, súng bận, súng vải rồi. Có người chết thế là người ta mới đánh kiếng báo động beng beng ấy thế là mình thanh niên là phải đi.
1: Nhưng mà đi bằng cái gì?
0: Đi bằng xe đạp, chạy bộ đi đi. Thế yeah. Lúc đấy chỉ xe đạp nhưng mà toàn chạy bộ thì không có hành đi xe đạp gì cả. Chạy
1: đây mà. Nghe tiếng cảnh báo động, bà hạ cùng đám thanh niên xung kích chạy bộ 3 km đường đất khói bụi để đến khu vực cần lớp hồi bom. Không quá rõ địa hình. Đường đi thì bị tàn phá, các bà, đúng hơn là các cô thanh niên xung kích mới 18 đôi mươi, đã chạy theo hướng của tiếng cảnh và nhanh chóng đến được chính xác ngôi nhà có người vừa bị ném bom. Bà đến cổng của ngôi nhà, ngay từ cổng đã có mùi chết chóc. thì là con trâu chết ở cổng. Ừ, Bọc ở cổng đấy,
0: cái cây hồng, quả hồng rụng đầy xuống đấy, xuống góc đấy, thế là mình, mình đi
1: qua đấy. Bà đi qua gian nhà tường đất lập dạ bị phá nát gần một nửa qua một đoạn vườn toàn là dạng chai già Bà và đồng đội đã đến được trước chiếc hầm chú ẩn mà có người chết vì trúng bom
0: Hai mẹ con cùng chui xuống cái hầm đấy cái quả bom đấy rơi xuống vườn đấy gần trúng hầm, sập hầm thế là cái bà đấy thì ở bên trong thì bị ép, chết ép
1: Tức là chết ở trong hầm?
0: Ừ, Như còn cái ông kia thì ở ngoài cửa mà nó bay lên tận ngọn tre con chiếc ruột chiếc lên tận ngọn tre mà, lúc đấy đi khèo từng tí từng tí một cái cái anh để...
1: Các cô thanh niên xung kích cầm lấy cành cây để khều từng khúc ruột đang treo lơ lửng trên ngọn tre già. Dạng tre ở trong vườn nhà cao quá mái nhà, cao tầm 5 đến 6 m cũng bị bóp đánh tả tơi. Dưới gốc tre là từng mảnh thịt bé xíu trộn lẫn vào lá cây, rồi cả cái đầu lâu trộn đầy đất nằm lăn lóc bên cửa hầm.
0: Ui nhờ, ông ấy cho vào cái quan tài bé bé như này.
1: Người sâu số là một người đàn ông tầm 30 40 tuổi, nhưng chiếc quan tài của ông chỉ vừa vòng tay ôm của người lớn. nhà có hai mẹ con cùng bỏ mạng do bom mỹ người mẹ thì quan tài to người con quan tài nhỏ được đội thanh niên xung kích địa phương đưa đi chôn cất và đắp mồ
0: lúc đấy là đang đang đi thì thì lại có máy bay có tiếng máy bay thế là lại báo động xuống hầm nói mồm bảo bây giờ mà bom nó thả đây thì mấy chị em chết hết cả thế thế là xong lúc xong đấy quang thì mới đầu mới lại đi chôn các bà đấy mà ừ. đến chiều chiều đi chôn đọc quý ông đấy là cái ông năm bây giờ gọi là cán bộ tăng cường ừ. ở trên huyện về đấy thì là ông ấy đến ông ấy chỉ đạo bọn thanh niên này đi để đi xong là ông ấy đọc ông ấy đến ông ấy thắp hương lên cho rồi đắp nấm lên cho đấy chứ còn bọn thanh niên này là ba con được vịn bà vào, vào quan tài hộ khiêng bằng tay này Ừ, lúc đấy chả sợ gì nhá lúc đấy sao nó gan thế mà lúc đấy mới đi cấy về đấy tầm trưa trưa mà tầm
1: chưa chưa là mới có nhiều máy bay Nên là để máy bay buổi trưa à? Ừ, ừ, sợ lắm nhưng nằm chiến tranh sợ thật đấy. nhưng mà nhưng mà hăng lắm lần dọn hố bom này diễn ra từ trưa muộn đến đầu giờ chiều từ đó đến hết năm 1972 thì bà Hạ đã có không biết bao nhiêu lần đi dọn hố bom này lo hậu sự cho những người thiệt mạng ấy thế mà những hình ảnh về cái chết thảm thương của người đàn ông vẫn luôn ám ảnh tâm trí của bà thậm chí là hồi trẻ nhiều lúc nhớ lại bà còn chẳng ăn được cơm Dần dần thì bà cũng đỡ cảm giác dùng rận đó, có thể thời gian đã giúp bà thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng có thể là do một cơ duyên như bà nói. Sang năm 1973, bà Hạ lấy chồng, bà lấy một người ở tương đối gần nơi bà đang sinh sống và rất gần với hiện trường vụ lớp hồ bom ám ảnh bà. Và bạn nghĩ là khi chuyển về sống ở ngay gần đó thì bà Hạ sẽ thấy sao? Bà có luôn nghĩ đến những đoạn ruột vắt trên ngọn tre này, đến những mảnh thịt người rơi xuống đất hay là đầu lâu lăn lóc ở cửa hầm chú ẩn, hay bà sẽ ngôi ngoai phần nào? Hôm nay bà về làm dâu rồi thì có ai nói đến chuyện đấy đâu mà. Từ ngày đi làm dâu, vụ lớp hồ bom không còn quá đáng sợ với bà hạ nữa. Hóa ra hai nạn nhân xấu số đến ám ảnh mà bà lo hậu sự lại chính là gia đình của chồng bà.
0: Ừ, ông Thời thì là ông chú à, Tức là bố ông là anh Ông Thời là em Bà cụ mẹ ông Thời mà chết cùng ông Thời ấy, thì là bà nội
1: của ông Bà cụ bị chết trong hầm là bà nội của chồng của bà Hạ Còn người đàn ông bị bom đánh tan xác là chú của chồng bà Đến hiện tại thì gia đình vẫn gọi cụ Mà bị đánh bom tan xác là cụ Thời Ông Thời thì chết hết trả còn cái gì Bay cả ruột lên ngọn tre mà mô giờ nằm theo lời kể của những người trong nhà thì cái chết không hoàn xác của cụ thời đã được một người lạ qua đường cảnh báo hàng chục năm trước đó công còn... ông còn sống thế bọn mà... trâu nó bảo là ông người ông mặt thì, nào, ông, ông chết là mỗi thứ anh mỗi nơi ông đuổi đuổy không bịchém nó mua thịt thì ông ăn thịt thì, nó bảo thế, ông ừ. người sao chết mỗi mảnh mỗi nơi
0: nó là
1: thế thế là ừ, <cười> <cười> Thế thì đây là chuyện tâm linh của cuộc đời cụ thời hay là cơ duyên của bà hạ với gia đình chồng Mọi thứ chết chóc này, bom đạn rồi xác người với bà Hạ sau rồi trở nên quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng khi kể lại chuyện này thì bà vẫn còn khá là chăn trở. Bởi vì trong suốt mấy năm làm thanh niên xung kích, bà Hạ và những người đồng đội được hướng dẫn bởi một người được gọi là cán bộ tăng cường. Ông này thì là người tỉnh khác, ông công tác ở huyện đội nơi bà Hạ sinh sống và được cử về thôn bà để trực tiếp hướng dẫn người dân địa phương hỗ trợ chiến trường. Những đồng đội khác của bà thì chủ yếu là người cùng làng, Ôi, thanh niên nhiều lắm trong xóm đấy năm sáu người rồi. Họ lớn lên cùng nhau. Sau chiến tranh thì đúng là mỗi người một ngả thật đấy. Thì nhưng mà ít nhất là họ biết tin nhau. Còn ông cán bộ tăng cường này thì ở đâu không ai biết. Thì bây giờ bà còn tò mò về ông ấy không? Kiểu ông ấy đang ở đâu này? Còn khỏe không này? Cái tên là gì?
0: Yeah,
1: cứ bà muốn biết nhưng mà lại sợ những người liên quan chẳng ai nhớ thì cứ đi tìm hiểu xem sao mình đã tìm đến những người đồng đội cũ của bà hạ để hỏi chuyện theo lời bà kể thì nhóm của bà gồm có bốn người trong đó một người đã không còn sống và mình chỉ được nghe lại từ con cháu của bà
0: ừ, còn bà nhà 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 bá không có dò hỏi gì đâu không có kể cái thời chiến tranh ấy không kể mà kể thì vợ còn nấu
1: nữa người thì nhớ mang máng vụ lấp hố bom mà cụ thời bị đánh tàn sát may quá là có người đã từng nghe tin về ông cán bộ tăng cường này
0: ông đấy thì bây giờ ông cũng đau rồi còn đâu nữa Bởi vì già lắm rồi không biết bây giờ còn không vậy tám chín mươi chín mươi tuổi rồi ông ấy về quê ông rồi có ở đây đâu ông người ở bên trong miền Nam ấy ông tên là ông Nết
1: chứ mà đó là bà Năm, người trẻ nhất trong nhóm thanh niên sung kích lúc bấy giờ với bà Hạ bà Năm nghe chuyện và cũng đi hỏi giúp mình về ông cán bộ tăng cường năm 1972 đó khi vừa ai bà hỏi ông ông ở ông Nết quê ông xa lắm mãi trong bình định rồi ông phải yêu, ông về quê nhà ông về quê xa quá chả có tin tức gì Theo bà Năm tìm hiểu thì ông cán bộ tăng cường này tên là ông Nên, quê ở Bình Định và đến bây giờ thì ông đã về quê để người hưu rồi, không ai còn liên hệ với ông nữa. Thông tin thì cũng chỉ có như vậy, mình đã được một cựu nhà báo ở địa phương giới thiệu đến những người xung quanh. Ơ, Hello? dạ cháu chào bác ạ, bác ơi cháu được bác thu ở bên đài truyền hình giới thiệu. Sau vài lần liên hệ, thì mình tìm được chú Huân, người đang phụ trách liên lạc giữa các cựu chiến binh ở huyện nhà.
0: Ừ thế thì nó hơi khó, thông tin nó ngoài ngoài tầm của các chú, để à. sau chú nghiên cứu vậy. Thế có gì thì gửi dữ liệu vào Zalo cho chú ở cái số 0982. Ừ Dạ
1: vâng. Sau gần một tháng tìm hiểu thì chú Huân có trả lời mình là không tìm được thông tin hay là bất cứ liên hệ nào của ông nên ở Bình Định. Mình có hỏi thông tin về con cái hay là gia đình của ông nên thì cũng không có luôn. Cũng khá là tiếc khi mà không tìm được liên hệ giúp các bà. Bà Hạ hay các đồng đội cũng 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 đoán trước là sẽ không tìm được liên hệ của ông này bởi vì quá là lâu rồi. Và thậm chí các bà cũng nhớ mang máng thôi. Nhưng mà ngay cách nói chuyện thì mình cũng thấy là các bà cũng đâu đó có một chút hy vọng là tìm được thì cũng tốt mà. Đến bà
0: Năm còn không nhớ thì thôi bà còn không nhớ được Tại vì lúc đấy là ít gọi đến tên ông ấy, cho nên là không nhớ tên ông là tôi ông gì, chỉ biết là ông cán bộ Tăng Cường thôi.
1: Rất nhiều ký ức thời trẻ, rồi cũng có cả sự tò mò, sự quan tâm, rồi muốn biết nhiều hơn về ông cán bộ Tăng Cường. Thế nhưng mà có lẽ là mối quan tâm lớn nhất của các bà đến bây giờ đó là sức khỏe, bởi vì ai đấy cũng gần 70-80 tuổi cả rồi. Câu chuyện đáng nhớ thời thanh xuân của bà Hạ được kể nhiều, được nghe nhiều Và ít nhất là sau vài chục năm thì đến bây giờ bà Hạ cũng biết được Người đã dẫn dắt bà đi theo lý tưởng của thời đại Người đã giúp bà có được những cái ký ức rất là đáng tự hào trong quá khứ là ai Với chức danh cán bộ tăng cường Thì đó là ông nên người Bình Định Đây là chuyện tôi kể Mình là Tăng Huyền Trang, rất cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ Đài Thu Thanh thực hiện nội dung này. Bạn có thể đón nghe những nội dung tiếp theo trên Spotify, trên Google, Apple Podcast hoặc ứng dụng Đài Thu Thanh. Và đừng quên để lại bình luận sau tập bằng cách nhấn vào link trên phần mô tả nhé.